0: Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr. Mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Hallo Andy Welt, so würde euch Rudi jetzt begrüßen. Wir begrüßen euch bei Road Game, Ausgabe 42. Da unser Moderator leider technische Probleme hat, übernehme ich jetzt. Ich versuche so wenig wie möglich 60 zu sprechen. Und äh, ich begrüße mit mir unseren verschollenen Sohn aus Bayreuth. Andy. wie geht's dir?
2: Verschollener Sohn ist sehr gut. Dave, ich fand schon mal die Einleitung war bis jetzt überragend. Also du kannst den Rudi echt gut ersetzen. Ja, du, mir geht's gut. Ich habe ein langes Wochenende hinter mir, Deutschland Cup, aber da kommen wir dann noch dazu. Ich gebe einfach mal das Mikrofon weiter an den Andy. Grüß dich.
1: Jo, servus. Ja, Andi, deine Euphorie, die strahlt wieder aus allen Poren, ne? Du bist also vollkommen bereit. Welcher jetzt? Ich? <lacht> Natürlich. Ich, Welcher Andi strahlt denn? <lacht> <lacht> also Welcher ich meine, wer sagt strahlte? denn immer so euphorisch Hallo und mehr Hallo. nicht? Ja, <lacht> ja. Aber, aber ja, ich, ich, ich
3: strahle nicht, das muss wohl Andi sein. Also Sinai, weil hier
1: ist dunkel im Raum. Ja, du bist trotzdem unser, unser kleiner Notstern, der äh, hier uns, unseren Podcast erhält. Aber gut, Ach, stimmt, äh, heute ja der Einzige. Geschwätz. Wir haben ja, also wir haben uns ja vor kurzem gehört, Andi, ne, im letzten Podcast, hört gerne nochmal rein. Da ging es vor allen Dingen um die Ultradiskussion. Äh, wer sich dafür interessiert, wir haben uns tatsächlich sehr intensiv damit befasst und haben auch gut. Rückmeldung gekriegt zur letzten Sendung. Möchten uns dafür nochmal bedanken. Tatsächlich war eins äh, der Feedbacks, äh, dass äh, sich bedankt wurde für eine differenzierte Auseinandersetzung und nicht nur Ultra-Gekloppe. Äh, äh, ja.
3: Ich hake nochmal kurz ein. Wir haben ein Feedback aus Kaufbeuren bekommen mit Video, wo es dann dazu kam, äh, oh, ja. ja auch ohne Ultras. Ja, möchte ich auch nochmal ganz kurz klarstellen, weil ich ja das Beispiel gerade letztes Jahr aus Kassel genommen habe oder vor zwei Jahren, letztes Jahr, schon wieder so ewig her. Äh, ja, natürlich, Stimmung funktioniert auch ohne Ultras, ähm, nur müssen die Fans, die da sind, dann genau da sein, um das auch zu übernehmen. Äh, funktioniert sicherlich an vielen Standorten, aber leider nicht an allen. da Aber dazu, äh, ja, Kaufbeuren sowieso, stimmungstechnisch eine absolute Wand und ja, Freut mich absolut, dass es da auch ohne Ultras funktioniert. Zeigt es denen. Braucht man nicht. Super.
1: Geht. Geht also auch. Äh, in Grimmitschau wird es wahrscheinlich auch gehen. Wir möchten es nicht ausprobieren. Eigentlich sind wir ganz zufrieden mit unserer Kurve. Ähm, apropos Ultras. Am, am Wochenende ist der Sinai wieder zum Urmel-Ultra mutiert. Ist das richtig? Urbel Ultra, ja, nicht schlecht. Geile Überleitung, Dave. Also ich ja, sehe schon. Danke. Ne?
2: Ja, genau, Urbel Ultra, du sagst es aber nicht nur Wochenende. Ja, ich war am Deutschland Cup, nicht die kompletten Tage von Mittwoch bis Sonntag, sondern nur Freitag, Samstag und Sonntag. Und es hat wie immer monstermäßig Spaß gemacht, das muss ich einfach sagen. Soll ich ein bisschen erzählen davon? Du nein, erzählen, nein, nein,
1: wir, nein, die, nein, nein. lass es. Ach, <lacht> Die wichtigste Frage, die müssen wir natürlich für Rudi stellen. Äh, die Zambonis, äh, haben die ihren Job ordentlich gemacht?
2: Äh, absolut. Also zumindest das, was ich sehen konnte. Ähm, ja, das war okay. Äh, zwei Zambonis auf dem Eis. Aber ich konnte leider kein Video machen, weil mein Handy kaputt war. Die Kamera hat die Grätsche ja, gemacht. Sonst ja, hätte ich natürlich ja.
1: was geschickt. Ja, das ist, das ist Zamboni-Porn. <lacht> genau. Ja, äh, jetzt hast du natürlich nicht nur die Eismaschinen äh, angeguckt, sondern hast gerade gesagt, du hast dir die Spiele angeguckt. Nimm uns mal mit, wie war es denn? Wen ja, also es war...
2: Ja, also... Nur mal ganz vorab, wir nutzen ja den Deutschland Cup äh, so in unserer Gruppe, die sich seit, ich weiß es nicht, wie viele Jahren kennt. Äh, und wir machen dann auch immer eine Hoppertour draus. Wir waren am Freitagabend dann spontan mit, ich sage mal, 50 Leuten mit dem Zug unterwegs nach Dingolfing und haben uns dann ein bayern ligaspiel angeguckt. Ähm, das war sehr spaßig. Wir waren gegen Mitternacht oder halb eins oder so zurück. Und am nächsten Tag ging es dann tatsächlich für mich zum ersten Spiel ähm, der Damen. Und ähm, was ich nicht gesehen hatte, aber ich glaube, wir sollten erst mal über die Männer sprechen. Ähm, das war für mich das einzige Spiel, das ich nicht sehen konnte, gegen Dänemark. Aber viel wichtiger ähm, für mich war im ersten Moment, die Fanbeauftragten des DEB waren wieder anwesend, hatten ihren eigenen Stand und ich war echt erstaunt. Der war gut besucht, da waren echt viele Menschen und haben immer wieder Fragen gestellt. Auch ganz tolle Aktion von den Fanbeauftragten organisiert, dass ähm, Fans mit dem DEB quasi in der Diskussionsrunde am, ich glaube, Samstag früh war es, ähm, sich besprechen konnten, ihre Wünsche und, und Anregungen loswerden konnten. Das fand ich schon mal echt gut, dass man hier echt auch ins Gespräch geht. Ja, und um euch auch einen Einblick zu geben, was die DEB-Fanbeauftragten so machen, wir hatten sie ja letztes Jahr in Grefeld am Deutschland Cup interviewt. Und da waren sie aber ganz neu gewählt. Und jetzt nach einem Jahr dachten wir, da gucken wir doch mal, wie ihr Fazit ausschaut. Und ich habe ein Interview gemacht, das wir euch einfach gerne einspielen Road Game, der Eishockey Podcast. Wir interviewen wie im letzten Jahr in Krefeld, nun am Deutschland Cup in Landshut die Fanbeauftragten des Deutschen Eishockey -Bundes. Ich habe hier drei Jungs vor mir stehen. Ich würde einfach sagen, stellt euch mal der Reihe nach
4: kurz vor. Gut, fangen wir an. Günter Vogel, als Franker Nürnberger, einer der fünf
5: Fanbeauftragten hier beim DEB. Ja, mein Name ist Sascha Hartung, besser bekannt unter Bomber. Ich komme ja aus Hannover. Und äh, ja. Einer der fünf Fanbeauftragten vom DB. <lacht> ja, mein Name ist Josef Goethe,
6: man kennt mich eher unter Jupp. Ich bin auch einer der fünf Fanbeauftragten des DB und komme aus Frankfurt. Okay, und wo sind die anderen beiden? Das Eine,
4: das irgendwo hier in der
6: Halle unterwegs.
4: Einer macht einen Stand und der andere muss sich um die Fahnen kümmern für die nächsten Spiele dann auch.
2: Ah, alles klar, okay. Ja, jetzt haben wir uns vor einem Jahr getroffen, da war der ganz neu in Amt und Würden. Jetzt ist ein Jahr vorbei. Ähm, ich kann mal sagen, ihr habt echt was auf die Beine gestellt. Das finde ich mega. Ich glaube, die Fans auch. Aber erzählt mal, wer macht denn bei euch was? Ihr habt jetzt so vor einem Jahr mal gesagt, so, ja, der eine ist vielleicht dafür, der andere dafür zuständig. Macht jeder alles oder wie schaut es denn aus?
4: Okay, also zu so eine gewisse Arbeitsaufgabenteilung wie wir es eigentlich gedacht haben, haben wir auch im Wesentlichen durchgezogen. Das heißt, meiner Anna zum Beispiel ist dann für irgendwelche Formulare im Internet und Sachen zuständig. Ein bisschen auch noch Handbuch schreiben, was wir momentan machen. Der Jupp hat sich in einer wirklich fantastischen Art um die Tickets für die WM gekümmert. Bomber hat Zugfahrten und so weiter alles mit organisiert. Also wir arbeiten hier Hand in Hand und da wurde der eine Mal nicht weiter kann, hilft der andere weiter aus. Also es ist nicht beschränkt auf den eigenen Aufgabenbereich, sondern im Wesentlichen, jeder kann auch alles, aber jeder
2: macht halt das, was er am besten kann. Das hört sich auf alle Fälle gut an so. Ähm, wir waren gerade schon, ähm, der Günni hat es gerade gesagt, die Ob Ticketbestellung Ostrava. Ähm, ich glaube, eine kleine Uni oder größere Odyssee, willst du mal so einfach einen kleinen Einblick geben, wie lief es denn ab, was war denn und wo waren denn die Schwierigkeiten?
5: Wir unterbrechen für eine kurze Werbung. <lacht>
6: Ja, es fing halt damit an, dass, dass die Tschechen der Meinung sind, äh, ihre WM wird wie beim letzten Mal so extrem gut besucht werden. Sie haben es sich nicht nötig, äh, Einzeltickets zu verkaufen. Sie wollten eben nur Tageskarten verkaufen. Das war schon mal das erste Problem. Nicht jeder deutsche Fan will sich dann gleich 14 oder 21 Karten kaufen müssen, zumal die Preise auch echt gesalzen waren. Ja, und dann gab es einen Regen E-Mail-Verkehr mit 40, 50, 60 E-Mails und Irgendwann hatten wir die Tschechen tatsächlich so weit, dass sie uns Einzeltickets zu die deutschen Spiele verkaufen und sogar alles in einem Block.
2: Wow, alles in einem Block kann einfach nur gut werden. Ich glaube, da wird der Support richtig gut. Wobei, ähm, wenn ich so an die letzten WM's denke, äh, ihr habt es ja dann irgendwie hingekriegt, dass die Deutschen trotzdem immer in einem Block standen. Aber so sind wir da wenigstens offiziell
4: legitimiert. Dazu noch kurze Anmerkung noch. Das Ganze hat auch geklappt und jetzt müssen wir wirklich ein bisschen Werbung machen. Dank Penny die uns hier gewaltig unterstützt haben, weil die Tschechen haben dann gesagt, ihr bekommt die Tickets für die deutschen Spiele, sind ungefähr 86.000 Euro, die müssen auf einmal gezahlt werden. So, wenn ich jetzt hier das Geld einsammle und 86.000 Euro in die Tschechei überweise, dann weiß ich, wer morgen vor der Haustür steht. Das sind ja keine freundlichen Menschen mehr, aber ich sage, da ist Penny eingesprungen und hat uns da wirklich massiv unterstützt und deswegen auch ein
5: herzliches Dankeschön an diesen Sponsor in diesem Fall. Das kann man wir wollen dabei auch nicht ohne Werbung. Das ist jetzt keine Werbung, denn letztendlich äh, machen wir es ja auch nicht alleine, sondern auch mit dem DB stehen wir da natürlich äh, in Verhandlung. Der Verband darf es aber eben genauso nicht äh, als gemeinnütziger Verband und würde da genauso Probleme bekommen wie wir äh, mit gewissen Leuten hier in Deutschland. Und, ähm, ja, aber der Verband hat uns eben gewisse Türen geöffnet, die Kontakte gegeben. Und wenn wir da Fragen hatten, Unterstützung brauchen, haben sie uns jederzeit äh, unterstützt. Das heißt, es war wirklich, äh, ja, wir hatten die, den größten Batzen der Arbeit, das kann man so sagen. eben. Der Kampf äh, ging über ein Dreivierteljahr, so in etwa, halbes Jahr, Dreivierteljahr. Ähm, aber ähm, alle, die wir gefragt haben, ob DEB und wie gesagt, gerade Penny, also Wahnsinn, wie die uns unterstützt haben alle. Also es war wirklich, wie es im Eishockey sein soll, nicht nur die Fans sind eine Familie, sondern... Familie ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen jetzt in der Hinsicht, weil äh, natürlich Penny hat auch was davon, auch der DEB, aber es war wirklich eine Gemeinschaftsaktion, muss man sagen. Und äh, wir waren diejenigen, die die Arbeit geleistet haben, aber ohne die anderen beiden wäre es eben auch überhaupt nicht möglich gewesen.
2: Ja, muss man einfach sagen. Ich, mir ist es zu Ohren gekommen, dass Penny da relativ verrückt ist, was die einfach mit den Fans gemeinsam so auf die Beine stellen wollen. Ich habe hier drei nickende Menschen vor mir stehen. Okay, super. Äh, du hast gerade schon angesprochen, Bomber, ähm, wir haben ja auch letztes Jahr gesagt, schauen wir mal, wie die Verbindung, die Kontakte, wie das alles mit dem DEB funktioniert. War für euch ja auch relatives Neuland. Ähm, könnt ihr ein
5: Fazit ziehen nach dem Jahr? Was lief denn gut, was lief denn nicht so gut? Also vor einem Jahr, äh, auch wenn ich es schon mal gemacht habe, ähm, als einer der von den fünf, äh, der schon mal dabei war und natürlich Leute kannte, ähm, standen wir eigentlich bei... Null kann man sagen und äh, wir sind so weit der DEB spricht mit uns ganz offen über alle Themen es ist egal was DK betrifft äh, wo er hingeht oder sonstiges sie fragen uns nach ihrer Meinung nach unserer Meinung äh, was wir da und sie wird auch ernst genommen es ist nicht nur so einfach mal hier eine Mail oder so sondern wir haben auch viele Videokonferenzen die wir machen oder Telefonate dann eben mal und wir müssen echt sagen, äh, es ist super, wie sich das entwickelt hat. Es gibt trotzdem noch sehr viel zu tun. Wir haben auch noch einige Baustellen, die wir auch, also zumindest zu unserer Zufriedenheit, äh, noch nicht da, dass wir da sind, wo wir hinwollen. Aber wir sind auf jeden Fall wesentlich weiter, als äh, wir alle fünf da eben vor einem Jahr gedacht haben. Also der Kontakt hat sich super entwickelt. Sie vertrauen uns. Äh, wir vertrauen Ihnen sowieso. Und äh, es ist wirklich, es entwickelt sich da was, wo wir sehr positiv gestimmt sind, dass es auch für die nächsten WM's äh, einfacher wird, denn da auch da muss man jetzt den DEB. Es gab ja gestern eine Gesprächsrunde äh, mit Fans das erste Mal hier beim DK, wo Fans eben fragen konnten äh, an den Präsidenten, Vizepräsidenten, der dabei war eben und äh, direkt in einem Gespräch oben in der Loge vom DEB Fragen stellen konnten. Es war eine sehr angenehme Gesprächsrunde. Und ähm, ja, der DB hat unseren Kontakt sogar zur IHF hergestellt, die kamen gestern äh, an, an uns an einen Stand, haben sich auch wirklich Zeit genommen, ähm, der Herr, der da war. Und ähm, wir haben eine Dreiviertelstunde so ganz offen gesprochen, dass wir irgendwie es hinkriegen, dass die IHF da eine Regelung einbaut, dass jedes Land ein Recht hat auf Tickets. Wir haben Vorschläge gemacht, die haben sie gesagt, oh, das sind ja gute Vorschläge. Ja die Schwierigkeit,
4: dass es sowas wie Fanbeauftragte von der Nationalmannschaft oder vom Nationalverband wirklich nur hier in Deutschland gibt. Das heißt, wir kämpfen hier eigentlich auch mit für diejenigen, die in anderen Ländern vor denselben
2: Problemen stehen wie wir. Letzte Frage und dann entlasse ich euch, weil wir wollen alle wieder zum Spiel. Die Frauen spielen gerade gegen Tschechien. Jawohl. Ähm Habt ihr Kontakt zu den Fanbeauftragten der Ligen, also DEL, DEL 2, Oberliga, wie sind die Kontakte? Kriegt ihr da Rückmeldungen?
6: Ja, also wir, wir, es gibt diverse WhatsApp-Gruppen, man steht miteinander in Kontakt. Gerade heute hatten wir hier in Regio Süd-Treffen, die waren zahlreich vertreten, ja. also man steht in Kontakt. Es ist ja auch immer so, dort wo dann mal ein Länderspiel hinkommt, da fragt man natürlich auch, was kann man irgendwie zusammen machen. Mhm. Das, ja, der Kontakt ist definitiv da und läuft eigentlich so weit, so gut. Okay.
2: Ähm, habt ihr euch aufgeteilt? Hat irgendwie jeder eine Liga, für die er so verantwortlich zeichnet?
4: Also, oder? Wir haben ein paar Schwerpunkte gesetzt. Ich sage mal jetzt, diejenigen, die von ihrem Stammverein her aus der DEL kommen, haben natürlich einen deutlich engeren Kontakt zu den Kollegen aus der DEL, Allein historisch bedingt, diejenigen aus der zweiten Liga eher zur zweiten, die aus der Oberliga zur Oberliga. Und die entsprechende Aufteilung haben wir da, wer sich halt um welchen Bereich ein bisschen mehr kümmert. Aber letztendlich ist jeder von uns in der Lage, mit jedem auch zu sprechen. Also es ist nicht so, dass bloß ich mit den Leuten aus der DL sprechen darf, sondern das darf jeder. Aber ich kenne halt die Leute auch von langjähriger Arbeit und dann macht es ja auch Sinn, diesen Kontakt auf der Schiene entsprechend auch weiterzuführen.
2: Perfekt, wunderbar. Ja, dann sage ich tausend Dank für das Interview. Ähm, hört euch die nächste Folge Road Game einfach an. Am Montag nehmen wir auf. Ich denke, am Dienstag wird sie veröffentlicht. Vielen Dank nochmal und viel Spaß und tausend Dank für euren Job, den ihr echt genial macht. Danke. 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 So. Ja, ihr hattet jetzt sicherlich die Möglichkeit, euch mal das Ganze anzuhören. Und ich glaube, ihr habt echt einen schönen Einblick gekriegt, mit wie viel Herzblut und Engagement unsere Fanbeauftragten vom DEB da echt versuchen, ähm, Probleme anzugehen und Dinge zu verbessern. Interessiert euch die Spiele denn auch oder wollen wir es damit bewenden lassen, Jungs? Natürlich
1: interessieren uns die Spiele. also. Dafür bist du doch hingefahren. Oh, richtig. Ja. Ich,
3: ich muss gestehen, ich hab, uh, was habe ich denn gesehen von den Herren? Uh, tatsächlich das Dänemark-Spiel zum Teil und uh, das Slowakei-Spiel tatsächlich. Ja, genau. Dänemark-Spiel am Ende, also das, wo sie dann gut gespielt haben, hätte ich beinahe gesagt, also wo sie erfolgreich gespielt haben. Uh, und uh, das Slowakei-Spiel habe ich gesehen.
2: Ja. Wie war es
1: vor
3: Ort?
2: Ja, also Dänemark war ja, wir waren 1-0 in Führung und dann, dann kam der Ausgleich und es ging irgendwie so richtig nichts weiter. Man hat sich tatsächlich schwer getan. Das war deutlich zu spüren. Aber dann ganz am Schluss, beziehungsweise dann hat auch noch das Powerplay gezogen und dann konnte man sich dann tatsächlich noch relativ deutlich mit 4 zu 1 durchsetzen und den ersten Turniersieg rausholen. Man muss einfach sagen, es haben viele arrivierte Nationalspieler gefehlt und man hat, Harold Kreis hat wieder mit einer sehr jungen Mannschaft ähm, angefangen und das finde ich einfach tatsächlich überragend, den jungen Spielern echt das Vertrauen zu geben, Eiszeit zu geben ähm, und sie, sie zahlen es dann irgendwann auch zurück, auch wenn Fehler dabei waren. Das zweite Spiel gegen die Österreicher, ja, das war irgendwie so ein klassisches Spiel gegen Österreich, anders kann ich es gar nicht sagen. Äh, bei Österreich überragend, Benjamin Baumgartner spielt ja in der Schweiz, ähm, ja, in der 10. und 28. Minute 2-0. Und dann hat sich irgendwann äh, Mark Michaelis als auch Schweiz-Spielender gedacht, nee, nee, so geht das nicht. Und dann lief es plötzlich und dann, ja, Ausgleich, 4, 3, 2, 4, 2, kurz vor Schluss, sieben Minuten vor Schluss, dann nochmal wieder durch Baumgärtner, Hettrick, ähm, das 4 zu 3 und am Ende konnte dann Daniel Pfaffengut noch den 5 zu 3 Endstand erzielen. Geiles Spiel und wir haben echt, das war zu sehen, dass die Österreicher alles, wirklich alles da reinhauen. Ähm, und es hat am Ende dann nicht gereicht. Ja, am Sonntag dann das Finalspiel, quasi das letzte Spiel gegen die Slowakei. Ähm, ganz, ganz lang 1 zu 0 für die Slowakei gestanden. Und irgendwann dann das 2 0 und dann war es schon irgendwie so okay. Jetzt wird es dann schon auch schwierig. Ähm, zum Modus, ähm, ich dachte dann auch, okay, naja, dann zählt das Torverhältnis. Und da kam ich dann beim 2 zu 1 auch auf dem plus 6 von, von der Slowakei, plus 4 Deutschland, plus 3 äh, Dänemark. Dachte ich, okay, die Slowakei ist Sieger. War dann selbst ganz erstaunt, als die Slowaken 30 Sekunden vor Schluss beim Stand von 2 zu 1 für sie noch den Torhüter rausgenommen haben und habe mich dann tatsächlich belesen müssen. Also es ist tatsächlich so, dass drei punktgleiche Mannschaften dann ähm, gegeneinander gewertet werden und da fällt bei allen das Spiel gegen die Österreicher raus und damit kam dann Deutschland auf ein Torverhältnis von plus zwei, die Slowakei von plus minus null und die Dänen bei minus zwei. Das war dann am Ende des Tages der Grund, warum wir erneut Turniersieger geworden sind. Da wurde die Mannschaft echt auch zurecht gefeiert. Ja, das war, war echt cool, muss man ja. sagen.
3: Also ich kann dazu nur sagen, ich habe das ja im Fernseher gesehen, das Slowakei-Spiel, und das war ja klar, Moderatoren haben das fünfmal gesagt, ja, es reicht ein Torunterschied, ähm, aber ich kann dich beruhigen. Äh, Eder war im Gespräch, im, im Interview nach dem Spiel und auch er war so, hä, wieso ziehen die jetzt den Torhüter? Und äh, da war es ihm wohl erst klar. Äh, also Kreis muss es wohl in der Kabine mal gesagt haben, das hat er auch nach dem Spiel gesagt, aber so wirklich zum Thema gemacht haben sie es wohl nicht.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, es ging am Ende dann. Also ich war tatsächlich tatsächlich erstaunt, nachdem wir noch dieses Powerplay kurz vor Ende hatten, dass eben ähm nicht gezogen wurde und wir da wirklich mit 5 gegen 4 weiterspielen und ich dachte mir okay zu Hause, äh, heimspiel in landshut 1 zu 2 hinten muss man doch den ausgleich schießen wollen nach dieser aktion war es mir dann aber klar ich glaube harry kreis war es einfach wichtiger den turniersieg zu holen und nicht das einzelne spiel aber ja spannende wertung freut mich dass tobi jeder genauso unwissend war wie ich ja ja, Entschuldige, sprich.
3: war natürlich auch, also ich muss gestehen, das ist für mich in so einem Modus, ja, hm, weiß ich nicht, also jetzt, wenn wir mal ganz kurz den Modus ansprechen dürfen oder wenn ich den mal ansprechen darf, ist auch dämlich, also wenn ich drei Spiele habe und dann eins davon nicht gewertet wird, weil der halt raus ist, ähm, naja, wie denn raus? Nur weil er nicht in den Tabellenplätzen ist, wenn ich nur vier Mannschaften habe. Wenn ich jetzt irgendwie ein Turnier spiele, in Anführungszeichen mit acht Leuten oder so und dann runterbreche irgendwie auf vier Leute, die äh, vier Mannschaften, die dann weiterkommen. Halbfinale, Finale, okay. Aber so, ja, weiß ich nicht.
2: Weil, Ach ja, ja, ich sag mal, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, deine Meinung, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, Turniersieger. Punkt. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. ja, ja, klar, ja okay. Auf der Gewinnerseite, ne?
3: Ja, ja, genau.
2: Oh, jetzt, jetzt aber bitte nicht mit Bayreuth anfangen, ja. ja also, Hätte wie, man... wie, wie, kommt denn,
1: wie kommt denn die Assoziation jetzt bei dir zustande? Das also, verstehe ich nicht. Also, ja, hat ja keiner ich hab... gesagt. Ich also, ich sagen, wir gesagt können gesagt...
3: mal kurz in die Oberliga gucken. Also ihr steht besser da, wie ich glaube, viele gedacht hätten und ihr selber auch. Also ja. von daher. Das stimmt, das stimmt.
2: Können wir vielleicht nachher dann nochmal ein Wort drüber verlieren. Bin ja. ich aber bei euch, ja. Ja gut, ich hatte dann auch noch ähm, die Möglichkeit mit einem Fan aus Österreich zu sprechen, ähm, der Manfred aus Linz. Auch den hatte ich ähm, im letzten Jahr in Krefeld getroffen, es sind dann doch immer irgendwie die gleichen und auch der hatte noch ein paar Worte zum Spiel ähm, seiner österreichischen Mannschaft. So, Road Game hat den nächsten Interviewpartner hier, auch wir haben uns in Krefeld am Deutschland Cup schon gesehen.
0: Manfred, servus, grüß dich. Hallo, grüß dich, servus, freut mich besonders, dass wir uns wiedersehen heute.
2: Ja, das hat immer was, wenn man sich wieder treffen kann. Ja, für euch jetzt nicht ganz so weit die Anreise nach Landshut äh, aus Linz wie nach Krefeld. Wie lange seid ihr denn diesmal da?
0: Wir äh, sind mit dem Auto diesmal gefahren circa zweieinhalb Stunden und sind am Donnerstag angereist und fahren jetzt nach dem Spiel wieder retour nach Lenz. Alles klar, okay. Ja, die Österreicher jetzt diesmal nicht ganz so
2: erfolgreich, drei Spiele, drei Niederlagen, was sagst du denn trotzdem zu eurer Mannschaft?
0: Ja, es, es ist ein Vorbereitungsturnier und es ist im Prinzip eine Talenteschau. Der Teamchef holt Junge, weil wir sehr viele Ausfälle bzw. Absagen hatten. Und die sollen äh, einfach ihre Leistung zeigen und was sie drauf haben Und es ist eigentlich ein sehr guter Test für die Jungen. Das sehe ich auch so. Ja, wunderbar. Ich sage Dankeschön für das kurze Interview. Kommt gut nach Hause. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr im Deutschlandcup dann wieder. Hat mich besonders gefreut. Ich hoffe, wir werden das nächste Jahr auch wieder ein kurzes Interview machen können beim Deutschland Cup. Schauen wir mal. Wunderbar. Vielen Dank. Gute Fahrt. Macht's gut. Servus. Gell?
2: Ja, ihr habt es gemerkt. Der Manfred hat sich wirklich auch gefreut, dass man sich wieder getroffen hat. Und ich muss jetzt auch noch mal eine Lanze für die Österreicher brechen, auch wenn sie kein Spiel gewonnen haben. Sie haben echt geile Stimmung gemacht, waren bestimmt mit 70, 80 Leuten da. Das war Echt respektabel, muss ich einfach mal loswerden.
1: Jetzt sprichst du schon so schön über die Stimmung. in Landshut. ist man das ja eher nicht gewohnt, dass die Stimmung positiv ist und, und gut gelaunt. Da erwartet man ja irgendwie Vogler-Rausrufe und Plakate, aber das klingt jetzt eher nicht so. Beschreib mal die Atmosphäre im, im Stadion und drumherum.
2: Ja, in Summe war das, war das, wie das eigentlich so bei Länderspielen üblich echt eine ganz entspannte Atmosphäre. Es kam nicht ein Gesang oder ein Banner in Richtung Landshut und DEL 2. Also da waren die Landshuter wirklich richtig richtig cool drauf. Ähm, tolle Gespräche auch mit Landshutern, aber auch mit den Slowaken, muss man sagen, mit den Dänen, ähm, die da waren. Das hat richtig Spaß gemacht, war eine ganz entspannte Atmosphäre. Ja, und die beiden Spiele, die beiden letzten Spiele der Herren waren ja auch mit 4200 Zuschauern ausverkauft. Und sie waren es wirklich. Also es war kaum Platz im Block. Es war wirklich, wirklich eng. Und wir hatten in beiden Spielen vier Trommler da, die einen ordentlich für Ramba Zamba gesorgt haben. Beim Slowakei-Spiel so, war so ein bisschen ein Durchhänger, weil einfach so, man hat gemerkt, die Mannschaft versucht und macht, aber sie haben ja irgendwie am Anfang gerade überhaupt keinen Weg gefunden. Da war es so ein bisschen dünne manchmal. Aber beim Österreich-Spiel, und ich sage jetzt, da kommt es natürlich auch darauf an bei unseren Nachbarn, da war echt eine tolle Stimmung. Die Leute waren gestanden, haben geklatscht. Das Einzige, was man tatsächlich bemängelt könnte, Landshut kann die Welle nicht. Wir haben es, glaube ich, 20 Mal probiert und nach einem halben Block war die Welle wieder zu Ende. Also das war ein bisschen schade. Ähm, wir haben das dann auch skandiert, Landshut kann die Welle nicht. Das hat dann nicht alle gefreut, aber damit muss man dann leben, finde ich.
1: Ja, absolut berechtigt. Also wie schwer ist es denn? Ne? Also liebe Landshuter Fans, ihr müsst noch ein bisschen üben. Ähm ja, wie warst du bei den, den anderen Spielen? Du warst ja äh, auch bei den Frauen anwesend. Als Glücksbringer kann man jetzt nicht sagen, ne?
2: Ja, vielleicht gerade ja, andersrum. Du sprichst es gut an, weil das erste Spiel der deutschen Frauen gegen die Dänen, das man mit 1 zu 0 gewonnen hat, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ähm, aber bei den anderen beiden gegen Finnland und Tschechien, puh, 1 zu 8, 0 zu 8, das war schon tatsächlich phasenweise eine Demonstration, ähm, wo das deutsche Eishockey steht oder wo, wo die Finnen oder die Tschechen stehen. Das muss man wirklich sagen. Das war phasenweise ein Klasseunterschied. Klasse ähm, ja, muss man aber so hinnehmen. Ähm, ich glaube persönlich, dass man tatsächlich mit dem Turnier, das man gemeinsam durchführt, auf einem richtigen Weg ist, ähm, um auch das Frauen-Eishockey da mehr in die, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und damit kriegt man vielleicht, also jetzt nicht in zwei Jahren, aber natürlich unter Umständen mehr Damen, mehr Frauen, die Eishockey spielen. Und damit wächst einfach auch logischerweise mit steigender Anzahl an Spielerinnen auch das Niveau. Aber am Ende des Tages, ähm, die Deutschen sind Dritter geworden. Die Dänen wurden Letzter, also das ist okay. Aber ich sage euch eins, die Frauen waren Danach noch, zwei Frauen waren danach noch am, am DEB-Fanstand und die hatten echt immer noch das Leuchten in den Augen und haben echt gesagt, wie, entschuldigt das Wort, geil ist das, vor 3000 Zuschauern spielen zu können. Das kennen die Frauen ja nun mal so nicht und sie hätten es sich aber einfach verdient. Also das war wirklich schön und ich glaube, am Ende des Tages hatten die Frauen äh, trotzdem ihren Spaß dabei.
5: Das ja, wäre
1: jetzt tatsächlich eine Frage an dich gewesen. Sorry, Andi, kannst gleich, äh, die, die sich mir aufgedrängt hat. Äh, denn du, du hast vorhin gesagt, dass mit den DEB-Fanbeauftragten auch viele Gespräche geführt wurden. Und die haben ja auch einen kurzen Draht zum DEB, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, ob da das Thema Frauennationalmannschaft und Förderung von Frauenmannschaften ein Thema gewesen ist. Wenn du jetzt sagst, dass sogar die Spielerinnen mit anwesend waren, wird es ja schon ein präsentes Thema gewesen sein. Hast du da was mitbekommen?
2: Ja, definitiv. Also ähm, es gab da noch ein Interview, das in der Halle auch ausgestrahlt wurde. Ich kann euch leider nicht sagen, mit wem. Ich glaube, es war mit einem Verantwortlichen vom Deutschen Eishockeybund, der dann auch sagte, dass natürlich das Ziel sein muss, dass alle DEL-Vereine, alle DEL-2-Vereine, das muss man noch in Klammern stellen, aber zumindest alle DEL-Vereine einfach professionelle Voraussetzungen schaffen müssen, dass, dass es letztlich vielleicht auch zur Pflicht wird, dass jeder DEL-Verein auch eine Frauenmannschaft stellen muss, mit entsprechenden Eiszeiten, mit Trainingsmöglichkeiten, die ja teilweise mit zwei, dreimal in der Woche irgendwie auch natürlich weit weg von, von dem Profiniveau sind. Also das wird durchaus erkannt und muss man gucken. Aber das ist natürlich auch nichts, was sich jetzt in, in zwei, drei oder fünf Jahren ergibt, sondern da würde man vielleicht in 15, 20 Jahren die Früchte daraus ziehen. Aber ich glaube, das wäre der einzige Weg, das Frauen-Eishockey-International wirklich äh, konkurrenzfähiger zu machen.
3: Ja, wichtig ist auf jeden Fall schon mal die Sichtbarkeit. Ne? Äh, jetzt gerade Deutschland Cup, Frauen sind im Gespräch. Sandra Abstreiter mit dem äh dass sie jetzt dann in Amerika spielt, das sind natürlich Dinge, wo es Eishockey mit in den Vordergrund kommt, auch das, Fra also das Frauen-Eishockey. Und das ist halt verdammt wichtig. Also wenn ich damals an meine Zeit denke, wo ich als Co-Trainer dort an der Bande stand, ja, da hast du Eiszeiten 23 Uhr, 24 Uhr, also bis 24 Uhr gefühlt. Ähm, ja, also da muss sich irgendwie was ändern. Na, wenn du, also ich meine, wir haben es im Gespräch mit Sandra Abstreiter gehört, wie die Bedingungen sind und das für eine Bundesliga. Ja, äh, können wir einfach gucken, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Und ja, ich, ich drücke den Frauen die Daumen, dass das in Zukunft so bleibt, dass sie beim Cup sich zeigen dürfen und dass das dann für die Zukunft auch Nachwirkungen hat.
2: Ja, absolut, das wäre zu wünschen. Das hoffen übrigens, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Also ich habe nicht einen getroffen, der irgendwie sagte, oh. Frauen-Eishockey uh, und das mit den Männern zusammen. Es war wirklich rundum. Es ist ein ganz anderes Hockey natürlich und man kann es und darf es auch nicht vergleichen. Aber ich habe von keinem wirklich gehört, der da so abgeneigt war, sondern alle sagten, Mann, eigentlich cool, fünf Tage Turnier, Männer, Frauen zusammen. Ähm, und die Frauen haben sich einfach verdient. Also ich glaube, das Konzept ist wirklich aufgegangen und in Summe... Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, sind die Zuschauerzahlen auch höher gewesen als in Krefeld im letzten Jahr. Von der Seite, glaube ich, der richtige Weg.
3: Hast du ja. schon was mitbekommen? Es gab auch wohl die Entscheidung, ob der Cup in Landshut bleibt oder nicht. Hast du da was mitbekommen? Oder die Gespräche waren zumindest da? Ich habe noch ja, keine...
2: Nicht wirklich. Ich Also... Ähm der Rick Goldman hat, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, gestern in dem Interview gesagt, dass die Entscheidung heute fallen sollte. Ich habe jetzt aber heute auch in der Zeit und im Münchner Merkur gelesen, dass die Entscheidung im Laufe des Jahres fallen soll, ob nächstes Jahr nochmal Landswood dran ist. Man hat sich wohl die Option gelassen, nochmal zu wechseln, vielleicht auch im, im Hinblick auf die WM 27 mit Düsseldorf dass man da in die Richtung geht, aber ich habe nichts gehört, wann die Entscheidung wirklich ähm, fallen soll. Ich kann nur für mich sagen, ich habe mein Hotelzimmer in Landshut schon mal gebucht.
3: Ja, würde ich gerne noch was zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass das tatsächlich jährlich wechselt. Das wirklich, man hat es in Grefeld gesehen, du hast eine Euphorie da für ein, zwei Jahre und danach Flaut es halt ab. Du hast dann klar die Leute, die halt immer hinfahren, ne, oder Schweiz, Österreich <lacht> oder halt auch du. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn es dann halt auch mal so ein bisschen rotieren würde. Auch mal in den Norden von Deutschland geht, ne? Ja, bis jetzt Augsburg, Krefeld, Landshut. Hm. Ja, es muss jetzt nicht nach Berlin, aber einfach
2: Hannover mal. Ein bisschen. Hast du vergessen,
3: ja ist, ja, ist aber auch schon ein paar Tage her, ne? Ja, natürlich. Ja, also also das sind so Dinge, wo ich sage, ja, einfach mal Werbung fürs Eishockey machen. Landshut, Entschuldigung, Landshut, Landshut kennt jeder Eishockey, da weiß jeder, dass es Eishockey gibt, ja. Vielleicht auch mal an Standorte, wo man eben sagt, oh, cool, Deutsche, die Deutschen spielen hier, ich war noch nie beim Eishockey, ich habe Eishockey, aber hey, cool, ja, das wäre vielleicht mal was. So, gut, ich entscheide jetzt nicht mit, aber das wäre was, was ich mir fürs Eishockey wünschen würde, einfach um die Präsenz zu steigern.
2: Ja, das ist sicherlich ein absolut treffendes Argument, muss man auch sagen. Ähm, du brauchst natürlich die Infrastruktur, äh, du brauchst eine Halle, in die, ich sage mal, irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 reinpassen. Ähm, ja, aber du, lassen wir es überraschen. Ich glaube, jährlich wäre es mir zu... Ja, zu Hopper-mäßig, sag ich mal. Aber so für zwei Jahre und dann wechseln, da könnte ich gut mitgehen, muss ich sagen. Aber
3: Ich weiß natürlich nicht, an welche Bedingungen das geknüpft ist. Ne? Ja, klar. Welche organisatorischen Dinge. Meine beste Freundin war ja auch wieder als Volontär da unten. Schöne Grüße an hier Sandra, Plastikhandling und so. Aber ja. Da kann ich nichts zu sagen. Als reiner Fan muss ich sagen, ich persönlich fände es halt cool, wenn es mal so ein bisschen rotieren würde, um die Sichtbarkeit zu machen. Also zu erhöhen.
2: Absolut, absolut. Aber apropos, die Sandra, ich kenne sie noch nicht, also das heißt, ich habe sie kennengelernt. Mir tippt jemand auf die Schulter und sagt, ah, Road Game Ice -OK Podcast, ich war total erstaunt. Ähm, ähm, und du hast ja dann jetzt auch gesagt, wer das war. Von der Seite, ja, fand ich, fand ich spannend. Gut. Du bist, um, berühmt. du bist berühmt, Mann. Ja, du, das ist aber auch der Name. Ne? Ich meine, ich, ich habe keinen ja, gesehen, der, der, also ich kenne keinen, der diesen Spitznamen hat. Von der Seite liegt es dann vielleicht auch eher daran. Aber äh, zu dem Deutschland-Cup nochmal ganz zurück, ähm, mit dem Wechseln, ich, bin bei dir, ich fände es auch schön, aber ich muss auch sagen, ähm, wie viele Leute wirklich aus, aus, aus Norddeutschland, also Hamburg, äh, ich weiß nicht, wie viele Hamburger da waren zu dem Deutschland Cup. Das ist dann schon, ich weiß nicht, ob die Entfernung dann wirklich ein, ein Ende, einen Ausschlag gibt. Aber egal, wir werden es nicht lösen, wir gucken es uns einfach an, wie es weitergeht.
3: Mir geht es ja auch darum, hast du das mal an einem Standort, wo jetzt Eishockey nicht so präsent ist, kann halt die Werbung, Deutschland Cup, deutsche Nationalmannschaft, Frauen und Männer, Plakate an die Wand klatschen, also die, die Präsenz kannst ja trotzdem Werbung machen. Ob das hinterher funktioniert oder nicht, keine Ahnung, ne, bin ich der Fall, also das sage ich wirklich nur aus reiner naiven Fansicht, der einfach sagt, ich will Eishockey mehr in die Breite bringen, ja. also, so, ja, ich, ich denke, du, ihr alle versteht, was ich meine damit. Ich habe keine okay. Ahnung von Marketing, ich habe keine Ahnung von der Planung, aber ich habe die Idee dahinter.
2: Das ist doch auch schon mal was. Aber weil du gerade noch sagst, Idee, ähm, ich hatte auch noch eine Idee. Und zwar hatte ich zumindest die Hoffnung, ähm, dass der Fan aus der Schweiz, der letztes Jahr mit uns ein Interview gemacht hat, der Xavier, dass der auch wieder da ist. Und ich komme in die Halle und sehe schon die ähm, Almglocke und Xavier mit seinem spiel Special-Deutschland-Cup-Trikot und ich hatte natürlich auch die Möglichkeit, auch Xavier wieder ein paar Worte zu entlocken und ich würde dich bitten, Andi, spiel das doch mal ein, dann hören wir uns das noch mal gemeinsam an. So, wir sind hier immer noch am Deutschland-Cup und ich habe hier jemanden getroffen, den habe ich letztes Jahr in Krefeld am Deutschland-Cup schon getroffen und er kommt aus der Schweiz. Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, aber stell dich noch mal kurz vor.
7: Ja, hallo zusammen, ich bin der Xavier aus der Schweiz, wie gerade genannt. Und ja, seit zehn Jahren Deutschland Cup. Und wie ihr wisst, spielt die Schweiz nicht am Deutschland Cup im Moment. Und trotzdem sind wir da wegen all den Eishockey-Freunden, die wir haben. Wie der Andi, der mich gerade interviewt.
2: Ja, danke. Ich finde es nach wie vor mega. Ihr spielt nicht hier und ihr kommt trotzdem. Ähm, ich habe eigentlich nur eine Frage. Zum einen ähm, hast du gerade das Österreich-Dänemark-Spiel gesehen?
7: Ja, habe ich gesehen, ja. Und was sagst du dazu? Wie war das jetzt? Das war ganz gut, außer dass die Österreicher aus meiner Sicht nicht wirklich eine Chance haben. Also die Dänen sind einiges stärker wie die Österreicher. Ja, ich glaube,
2: die Österreicher haben gestern im Spiel gegen Deutschland tatsächlich alles versucht, alles am Eis gelassen und die kurze Erholungsphase von gestern Abend bis heute Mittag, das ist dann vielleicht einfach zu wenig gewesen. Ähm, ansonsten, wie gefällt dir das Konzept mit dem Frauen-Eishockey? zwei Tage
7: länger. Wie lange seid ihr da und wie gefällt dir das? Also ich finde das Konzept richtig cool, dass man die Frauen äh, ins Turnier reingenommen hat mitspielen, weil das gibt den Frauen mal auch die Plattform von mehr Zuschauer zu spielen, als sie sich sonst gewohnt sind. Und ja, wir sind seit, äh, ich bin seit Mittwoch hier und äh, reise dann morgen wieder Mittag gemütlich zurück in die Schweiz.
2: Jawohl, super. Ja, wir haben auch schon Rückmeldung gekriegt von den DEB-Fanbeauftragten, die Frauen waren gestern echt hin und weg, trotz der richtigen Niederlage, die waren total hin und weg, endlich mal irgendwie vor 1500 Zuschauern spielen zu können.
7: Ja, ja. also ich denke auch, dass, das war eindrücklich für die Frauen und das Resultat ist zweitrangig am Schluss. Und, ähm, aber wir hatten ja Spaß und, und waren zufrieden, vor so vielen Leuten spielen zu können, dürfen.
2: Ja, genau. Ich denke, der Weg ist der richtige, das Fraueneishockey in, den, in die Öffentlichkeit zu bringen und den Fokus darauf zu legen. Vielleicht sind wir dann irgendwann mal auch äh, konkurrenzfähig.
7: Xavier, tausend Dank für das kurze Interview. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Sehr gerne. Vielen Dank. Und allen da draußen noch einen schönen Tag. Ja,
2: ja also das Interview mit Xavier. Ich fand es einfach wieder schön, ihn zu treffen seine Freunde zu treffen. Ich fand es überhaupt, das ist eine tolle Veranstaltung der Deutschland Cup, um ja, Eishockey-Freunde, die man seit langen Jahren kennt, immer wieder zu treffen. Wer noch nicht dort war, ich kann es jedem nur empfehlen. Das macht wirklich Spaß. Gut, dann wären wir mit dem Deutschland Cup durch. Und ich würde jetzt einfach mal an den Andi übergeben mit unserem nächsten Thema.
3: Ja, jetzt, jetzt kommen wir mal zu unserem unserem Spezialthema. Also nicht von dir, Sina, hier, Andi, äh, sondern <lacht> DL2, da kennen wir uns dann auch mit aus. Da kann Dave und ich dann wieder auch ein bisschen quatschen. Äh, jetzt Jeder, der äh, wegen Andy hier ist, kann jetzt abschalten. <lacht> der ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger und zieht sich zurück. Ja, äh, zw Zwischenfazit bis zur Deutschlandpause. Jetzt dürfen wir endlich äh, was zur DL2 sagen, zu den Platzierungen. Wir dürfen, nicht wir dürfen ein was nicht sagen, Vielleicht sagt es ja der Andi. Äh, Dave, Wette von letzter Woche gilt immer noch, ohne dass wir sie jetzt aussprechen. <lacht>
1: Absolut, es gilt die ganze Saison.
3: <lacht> genau. Äh, ja, wir, wir haben mal so unsere Roadgame-Tabelle verglichen mit der aktuellen Position und müssen sagen, sah gar nicht so schlecht aus. Also klar gibt es Ausreißer, krimitschau positiv Ausreißer, genauso wie ähm, BTK negativ Ausreißer. Äh, und auch Regensburg, mit wo wir uns fünf Plätze verschätzt haben bis jetzt. Äh, das sind so für mich die Ausreißer. Hm. Ihr habt die Tabelle vor euch. Fällt euch denn sonst noch was auf dazu?
1: Also, äh, gefühlt ist Landshut äh, zu weit oben, so wenn man die Reaktion der Fans beurteilt. <lacht> äh, <lacht> die wurden äh, sch ja, schlechter beurteilt, als am Ende sind. Äh,
3: Gut, das ist bei uns in Kassel ja auch so. Also Kassel hat auch Platz 1 und
1: äh. Ja, aber nicht Platz 0. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Noch nicht aufgestiegen, meinst du, ja?
1: <lacht> Sozusagen. Also ey, was soll ich sagen? Für mich natürlich absolut die Überraschung bisher, ich kann immer wieder nur schwer im Regensburg beeindruckt mich tatsächlich auch. Ähm, nicht wegen dem Torhüter, da bleibe ich bei meiner Meinung. <lacht> Ähm, aber ansonsten, ja, die Tabelle formiert sich so langsam, so richtig, Schlüsse ziehen ist halt wirklich schwer. Ähm, mich freut natürlich, dass Dresden absolut noch nicht gut performt. Ich weiß ja nicht, ähm, ob der Sinai sich besonders freut, dass selbst <lacht> auch wieder zu alten Stärken zurückgefunden hat. Wie sieht es da aus?
2: Ah, da hält sich meine Schadenfreude tatsächlich in Grenzen. Ähm, da habe ich eher so die Erinnerungen an unsere DEL-2-Saisons und das wünsche ich eigentlich niemandem so. Für mich ist es ein bisschen überraschend, ähm, dass es tatsächlich so kam, dass sie sie hatten ja irgendwie mal vier Spiele, fünf Spiele, ich weiß nicht ganz genau, die sie wirklich ähm, auch überragend und gewonnen haben, war ja irgendwann mal, glaube ich sogar Tabellenzweiter mhm. und jetzt ist momentan so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, ja, Ausländer ist, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, jetzt länger verletzt und irgendwie was das Einzige, was ich tatsächlich sagen muss, ähm, dass die Ausländer mein, mit Karl. und Netriskauter oder? Wandtuch? So. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Wandtuch. Wandtuch ja, ist doch. ausgefallen,
1: zählt aber nicht unter das Ausländerkontingent.
2: Ah ja, stimmt. Du das hast recht. Ja, Siehst du, ich recht. bin da doch nicht mehr so drin. Aber ja, wo ich mir tatsächlich richtig. vor der Saison schon Gedanken gemacht habe, war tatsächlich äh, Milio und Kalns Und die hatte ich irgendwie, habe ich gedacht, wow, mit denen wirklich nochmal zu verlängern, hat mich erstaunt. Ja, und sie sind, glaube ich, auch wenn ich es richtig lese und mitkriege, nicht jetzt ohne Kritik in der Liga. Oder bei den selber Fans zumindest. Ja,
3: äh, weil du, Dave, eben Ravensburg, Regensburg angesprochen hast. Regensburg ist halt sau abhängig von äh, der ersten Reihe. Das ist schon Wahnsinn. Äh, die drei, ähm, wenn da einer von den dreien mal äh, sich verletzt, mh, schwierig. Also Giduki's äh, äh, Tippmann müsste es sein und Trevino. Äh, sobald sich von den drei in einer verletzt, elb, aua. Also das könnte echt wehtun für Regensburg. Du bist ja, so
1: abhängig von, von Starspielern und, und von, von den herausragenden Ausländern.
3: Äh, ja, äh, Tippmann war übrigens falsch. Also äh, ich muss mal gucken, Sekunde.
2: Ja, dann darf ich aber mal kurz, ich meine, wenn wir jetzt unsere, unsere Prognose mal zugrunde legen und dann performt aber Regensburg weit drüber. Ne? Also wir hatten die ja irgendwie auf Rang 11 getippt und da sind sie aber deutlich besser. Also. Äh,
3: ja, ja, wir hatten ja auch gesagt, sie überraschen positiv. Also ja. es ist tatsächlich, äh, ja,
2: aber abhängig, wie gesagt, von der ersten Reihe. Ja, aber positivsten muss man ja sagen, und ich sage es jetzt hier nicht gerne, Dave, aber Krimitschau <lacht> ähm, überrascht ja wirklich. Die hatten wir ja so wir auf Rang 10 getippt und da kannst du vielleicht was dazu sagen. Was passiert denn da gerade in Krimitschau? Warum läuft es denn so?
1: Ähm, ja, wenn man so die Prognosen auch im ESBG-Forum sieht, war so ein bisschen die Frage, naja, äh, wären sie Vorletzter oder Letzter? Und ich sag mal so, ähm, wir haben viele zwei Flackenspieler, die performen gute U21-Spieler und natürlich einen bombenstarken Torhüter hinten mit Oleg Schelin. Also das, das passt insgesamt sehr sehr gut. In Krimetschau wird ja auch schon seit langer langer Zeit wirklich viel Wert drauf gelegt, dass das Mannschaftsgefüge auch gut zusammenpasst. Es werden auch Teambuilding-Maßnahmen unternommen und ähm, Sören Sturm hat zum Beispiel im Podcast mal erzählt, im Eispiraten-Podcast, äh, kann ich nur empfehlen, könnt ihr durchaus anhören, ähm, dass er beeindruckt war, dass der Geschäftsführer mit angepackt hat bei Beziehen der Spielerwohnung. Und das ist so ein bisschen ähm, symbolisch für mich, was für eine Atmosphäre in Krimitschau auch entstanden ist. Also, da ist eine Euphorie und eine Verbindung zwischen Fans und Mannschaft, sodass sich die Mannschaft halt auch wirklich zerreißt. Das dürfte dir jetzt diese Saison auch etwas bekannter vorkommen. Und äh, also in meinen Augen der Top-Performer, der so unauffällig ist, aber im Prinzip das Spiel lenkt ohne Ende, ist tatsächlich Colin Smith. Also überragend, was der spielt. Und natürlich unser, unser Trainer, der absolut zu überzeugen weiß, der mutig nach vorn spielen lässt, der sich auch nicht zu schade ist, den Torhüter drei, vier Minuten vor Schluss zu ziehen, um den Ausgleich zu schaffen. Also... Ja, ich könnte hier noch eine halbe Stunde schwärmen, aber der, der Podcast ist ja ein DL2-Podcast und dementsprechend äh, grenze ich mich jetzt mal ein bisschen ein. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, wie es läuft. Ich kann äh, eigentlich nur von Podcast zu Podcast schwärmen, wie gut es läuft. Und äh, ja, ich hoffe, dass es natürlich weiter lange so bleibt und wir tatsächlich auch tief, in die Playoffs kommen, muss ich ehrlich sagen. Die Hoffnung habe ich jetzt, äh, Stand November. Ich hoffe, dass mir unsere Roadgame-Zuhörer jetzt nicht gegen Ende der Saison dann wieder meine Aussagen um die Ohren hauen, aber ich bin es ja gewohnt. So, jetzt jetzt
3: habe ich meine äh, Daten auch kurz zusammen. Äh, war natürlich nicht, äh, Trippmann, war Jogen, 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 Jogen heißt er, äh, Andrew Jogen. Äh, also Gedukes. ist... Jörg, Jürgen. Genau, Jürgen. Äh, Gedukis, Jürgen und Trevino, äh, mit, also als, als Sturmpaar bei äh, Regensburg. Und da, die haben zusammen zu dritt 66 Punkte von 149 Punkten, haben die halt, wie gesagt, 66. Das ist schon über ein Drittel, wo man sich im Prinzip auf diese eine Reihe verlässt. Das ist schon, ja, wie gesagt, wenn da einer ausfällt. Kann man nur die Daumen drücken, dass er durchhalten.
1: Ja. Habt ihr sonst noch ein Team, was euch besonders aufgefallen ist? Ansonsten machen wir hier einen Deckel drauf. Halten das kurz und knapp.
3: Ja, äh, ganz kurz und knapp. Du hast gerade Dresden angesprochen. Kommen wir zum Fastbreak. Dresden, guter Übergang. Perform noch nicht so, Corin Nielsen heute freigestellt und somit äh, erstmal nicht ohne Trainer.
1: Na, ja, der Co-Trainer äh, ist aufgestiegen, ne? Zum, zum Haupttrainer.
3: Co-Trainer ist Co-Trainer Co ist Haupttrainer.
1: Mhm. Genau. Das ist jetzt äh, das Spektakuläre in Ostsachsen, äh, was passiert ist. Ähm, kommt jetzt nicht so überraschend, es wurden durchaus schon unruhige Stimmen aus Dresden vernommen, äh, nachdem Roos ja auch die Ansage gemacht hat, äh, am vorigen Wochenende, also am letzten Spielwochenende, sind sechs Punkte einzufahren, ansonsten gibt es also es gibt keine Jobgarantie. Und wenn die sechs Punkte nicht eingefahren wären, jo, dann schauen wir mal weiter. Und jetzt ist halt die Entscheidung gefallen, dass die Zusammenarbeit beendet wird. Man darf gespannt sein, die Liga setzt immer mehr auf finnische Trainer.
3: Ja, Petri Klippiwara genau. hat da übernommen. Äh, ja, ist momentan sehr oft so, dass Co-Trainer dann zum Headcoach werden, ne?
1: Was heißt sehr oft? Ja, das ist erstmal logische Konsequenz, ne? Also, ja. Ähm, ist, ist der einfachste Weg sozusagen. <lacht>
3: Schnell hochgearbeitet. Oder man ja. macht es wie in Düsseldorf. Man entlässt den äh, Co-Trainer und den Head Coach lässt man da. <lacht> so geht es dann natürlich Bietigheim. auch. Oder Bittigheim.
1: Bittigheim war ja erstmal der Co-Trainer, von dem ich erfahren hatte. Und dann erst vom Head Coach. Da war ich ein bisschen langsam. <lacht> ich habe tatsächlich erst die Entlassung vom, vom äh, Dahlem gelesen und dann erst vom Head Coach. Da war ich etwas verwirrt, warum sie das so machen. Na gut. Verwirrung weit und breit, das ist ein gutes Thema. Wenn es um Verwirrung geht, dann kommen wir natürlich immer zu Bayreuth. Wie steht es in eurem Eisstadion? Wie sieht's aus? Wie ist der aktuelle Stand, Sinai? Verwirrung in Bayreuth. Ich falle gerade vom Stuhl. Aber recht hat er. Ja,
2: absolut. Leider, leider. Man muss es wirklich so sagen. Ähm, also zum Eisstadion kann man sagen, ähm, die Sachen sind wohl... Was man hört, es gibt noch keine offizielle Aussage äh, repariert. Ähm, das soll der TÜV da gewesen sein, der das Ganze auch abgenommen hat. Und ähm, ja, gucken wir einfach. Ähm, die Hoffnung besteht jetzt tatsächlich, dass wir am Freitag wieder zu Hause Eis haben, was natürlich extrem wichtig wäre, um das Heimspiel Derby gegen Weiden austragen zu können. Da habe ich tatsächlich die Hoffnung, ob es dann so wird. Wie gesagt, es gibt noch keine offiziellen Aussagen dazu.
1: Na, dann drücken wir mal die Daumen, ne, dass äh, ihr wieder in eurem Heimstadion Eishockey gucken könnt. Aber ich habe äh, so mitverfolgt. Äh, ihr könnt auf Facebook auch unsere Reisen mitverfolgen. Äh, Sinai, du warst ja doch in einigen Stadien äh, jetzt bis den Reutern gefolgt. Ähm, Gab es ein, ein, ein Spiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Also muss man muss man klar sagen. Also zum einen muss man sagen, ähm, ja, Rainer Schahn hat einfach eine Mannschaft zusammengestellt, die tatsächlich echt ähm, einfach Charakter hat, die einfach alles reinhauen. Ähm, nicht wie die sieben Jahre vorher. Ähm, und das darf sich auch Niemand anderes außer Rainer Schahn und Ritz Schanomas an die Brust Da bin ich absolut überzeugt davon. Ähm, ansonsten performt die Mannschaft mit dem, was außenrum passiert, mit Trainings in Mitterteich. Ähm, das sind ja auch eine knappe Stunde zu fahren von uns mit allem Drum und Dran. Ähm, sie performen einfach gut und am besten hat mir tatsächlich ähm, das Dank Garmisch getauschte Heimrecht beim SC Riesersee gefallen. Da hat der Sieg wirklich sowas von überzeugend und was ich auch einfach noch loswerden möchte, ist, dass es einfach Spaß macht, auch mal wieder Ausländer zu haben, die den Namen verdienen. Nicht wie die sieben Jahre in Bayreuth. Ja, wir leiden zwar als Top-Ausländer mit, mit dem Rekord in der DEL 2, aber es ähm, hat ja in Summe dann nie gepasst und unsere Ausländer performen gerade wie alle anderen, aber auch echt gut. Jeder macht das, was er kann. Es gibt Häuptlinge, es gibt Indianer und es macht wirklich Spaß, endlich Spaß so zuzuschauen. Und die Fans honorieren es. Ähm, zu Hause gute Stimmung gewesen. Ich bin jetzt auf das Heimspiel gespannt und auch auswärts immer 30, 40 Leute. Das ist, glaube ich, dann auch für einen Absteiger doch respektabel.
1: Durchaus, durchaus. Ne? Äh, man muss ja die Euphorie auch erstmal wiederfinden. Und wenn dann zwischen Mannschaft und Fans das so gut stimmt, dann äh, ist das ja schon mal ein sehr positives Signal. Ähm, dementsprechend, wir drücken weiter die Daumen den Bayreutern. Ich sowieso gegen Weiden absolut. Äh, da dürft auf mich zählen. Da sind die Daumen ganz fest gedrückt. <lacht> und. Äh, ja, unser letztes Fastbreak-Thema geht dann doch wieder in die große NHL, die, nächstes Wochenende ist äh, die NHL nämlich in Stockholm, Roadgame ist dabei, unser Zamboni-Hooligan, der heute leider abkömmlich ist, aufgrund technischer Schwierigkeiten, ähm, wird äh, sicherlich auch ein paar Bilder bei Facebook hochladen, äh, mit dabei. Bei, der, bei den Spielen Detroit mit Mo Seider, Ottawa mit Tim, Tim Stützle, die Toronto Maple Leafs, äh, das, äh, ja, ich weiß nicht, ob man die unbedingt sehen will, <lacht> und die Minnesota Wild. Ähm, das wird sicherlich ein, ein sehr schönes äh, Event und ja wahrscheinlich auch wieder teuer, äh, aber Schweden kann man ja immer genießen. Ähm, ich würde... Zum Abschluss euch bitten, ihr wisst, ich lasse euch garantiert nicht zuletzt eure Songs vorstellen, das übernehme ich. Deswegen, ich würde euch bitten, unsere Spotify-Playlist, welche Songs stehen für euch, für Deutschland Cup, für Bayreuth, für die Liga? Was habt
3: ihr <lacht> ja, verlieren heißt von Serum 114, äh, ja, ge so viel über Frauenhockey und ja, verlieren heißt nicht immer zu Verlieren, sondern ja auch mal zu gewinnen.
1: Sinai,
2: ja, was jetzt soll ich dazu sagen? Jetzt. Ja, ja. Ja. <lacht> er ist, ist gerade abgelenkt gewesen. Dein Song war gerade, ich war gerade in der Tat abgelenkt. Entschuldigt bitte. Ja, mein Song. Ähm, ich habe mich diesmal für Guns N' Roses, One in a Million, ähm, entschieden.
1: Als alter Nirvana-Fan bin ich mal wieder gnadenlos enttäuscht von dir, dass du Guns N' Roses wählst. Aber na gut, ich will ja nicht so sein. Ich habe was ganz Altes rausgekramt. Tonsteine Scherben, den Rauchhaus-Song, erinnert mich an meine Jugend, lang ist's her. Gut, äh, Rudi würde immer sagen, Jud. Machen wir einen Deckel drauf, verabschieden uns. Sinai, deine Worte zum Abschluss.
2: Ja, ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Diesmal ein bisschen kürzer als sonst. Aber wir waren ja relativ schnell nach der letzten Folge wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Bayreuth.
3: Ja, jetzt komme ich nochmal auch, äh, ich muss sagen, schon mal Fazit zu der Sendung. Der letzte Abschnitt nach dem Deutschland Cup die Zusammenfassung war ein bisschen drunter und drüber, weil natürlich Vorbereitungen ohne die technischen äh, Probleme von Rudi auch ein bisschen anders waren. Äh, deswegen verzeiht uns nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche wahrscheinlich wieder in guter Qualität, auch mit Rudi hoffe ich. Ähm, Andi, du hast nicht ganz recht, auch wenn wir ein bisschen kürzer waren. Trotzdem ist die Sendung bis genauso lang wie sonst auch immer, knapp eine Stunde. Äh, wir haben die Interviews mit drin, deswegen auch von mir normale Sendung, äh, lang, äh, normale äh, Folgenlänge. Und ich wünsche euch was. Bis nächstes Mal. Tschüss.
1: Ja, und zum Abschluss, ich, ich möchte mich erstmal bei unserem rasenden Reporter nochmal bedanken. Danke für viele tolle Interviews. Danke für wirklich, wirklich tolle Interviewgäste auch. Äh, war schön äh, zu sehen, wie international das Event auch war und wie gut man sich als Fans verstehen kann. Ich fand es auch super interessant, äh, dass das Frauen-Eishockey doch einen gewissen Stellenwert hatte. Und ich hoffe, unsere Zuhörer äh, unterstützen ihre Mädels vor Ort. Äh, zu wünschen wäre es für die Frauenmannschaften. Und wir hören uns in 14 Tagen. Vermutlich 14 Tagen. Tschüss und ciao aus Krimmetau.